0: 985. Te levantas por la mañana, no funciona la cafetera, el switch de la luz se descompone, la tele no quiere jalar, y te preguntas que a alguien me explique. Aquí encontrarás las respuestas. Soy Gloria Preciado. Iniciamos. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí en su programa Que Alguien Me Explique Le damos las gracias a Carol que está en nuestros controles aquí en OM Radio A nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy A Yolanda Sánchez Salvador Que nos viene a acompañar a ver y a platicarnos y a compartir su experiencia ¿Tú sabes lo que es la anorexia? Eh, ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué la causa? ¿Sabes cuáles son los síntomas? Eh, ¿Tienes alguien con anorexia y ni siquiera te has dado cuenta en tu hogar? Fíjate que las estadísticas son bien alarmantes. Eh, Generalmente es una situación que les da de a la mayor parte a las mujeres y ha ido en un incremento de un 10 a un 20% en la población. Se desarrolla por todas estas cuestiones de los mitos y y todas estas expectativas que tienen sobre lo que es eh, tener una excelente imagen, toda una figura. Así que, ¿cómo estás, Yolanda?
1: Un poco nerviosa, pero creo que en este momento estoy bien como para poder compartir esta experiencia que llevo pasando durante más de cuatro años. Okay,
0: o sea, hace cuatro años empezaste. Platícanos un poquito qué es la anorexia, qué, 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 qué entendemos por anorexia.
1: Pues la anorexia en sí es una enfermedad, más bien es un trastorno que no solamente se da en mujeres, sino también en hombres, okay. ya que primero, bueno, es más común en una... Personalidad, que es demasiado extremista, como en mi caso. Ajá. ¿A, a qué te refieres extremista? ¿En
0: qué, ¿En qué parte eres tú o cómo dices tú que eres extremista? Cuéntanos.
1: Tengo cambios muy radicales. Ok. Eh, yo, en mi adolescencia, era una persona demasiado... Se podría decir que no le tomaba importancia ni a la escuela, mmm, me hacía falta mucho mmm, cariño de mis papás. Bueno, uh-huh. yo sentía eso. Okay. Entonces, como agarré un camino en el que me valía todo. Ok. Y, y este, y un día dije, ya estoy harta de eso. Uh-huh. Y dije, voy a cambiarlo. Pero nunca en mi mente pasó, me voy a meter en una enfermedad. Solamente quise hacer como un cambio de hábitos, pero un cambio radical de pasar de comer hamburguesa uh-huh. a no volver a comerla.
0: O sea, tenías una preocupación... ¿De cómo te veías? ¿Podríamos decir eso? O sea, ¿te preocupaba eh, como lo que dices, no? Tu bienestar. O sea, ¿voy a dejar de comer hamburguesas para ahora llevar un buen régimen? ¿Estabas pasada de peso?
1: No, de hecho estaba en mi peso en el que ahorita estoy. Ah, ok.
0: Estabas en tu peso. Entonces, este cambio, por eso te refieres tú a cambios drásticos, ¿no? sí
1: bueno no solamente fue en el aspecto de la alimentación sino en a- otros aspectos como lo es lo académico Ajá. en la disciplina ¿no? yo, era yo cero disciplinada y en estos momentos como en esos momentos tuve el, la voluntad como de hacer un cambio en todo a okay. hacer un cambio a nivel emocional muy fuerte y a nivel físico también
0: Ok, entonces podemos entender que la anorexia es eh, consiste en un trastorno de conducta alimentaria que supone la pérdida de peso provocada por eh, el propio enfermo, o sea, la persona, mm-hmm. y lleva a un estado de inanición, o sea, eh, se va a un extremo, ¿no?
1: Sí, en mi caso perdí primero 10 kilos.
0: O sea, ¿tú tenías miedo de perder peso? No. Entonces, eh, eh, porque generalmente en la literatura dicen que es por no querer estar pasado de peso, entonces el tuyo era por esta aceptación de tus papás.
1: No tanto de mis papás, sino siempre también he querido como aceptarme yo, porque he tenido problemas muy fuertes de autoestima. Ah, ok. En el aspecto en que si yo... hay Quiero algo, lo consigo, pero no mido las consecuencias. Entonces, yo empecé por mis propios medios y cuando tú buscas en internet maneras de bajar de peso, hay un sinfín de opciones que la mayoría son realmente erróneas, porque en estos momentos estoy iniciando la carrera de nutrición. Y me doy cuenta de cosas que mm, son demasiado extremas y que tal vez yo hice en el pasado, entonces... Tú en internet puedes encontrar programas, puedes encontrar tipos de dietas uh-huh. y todo esa eso bas- no se basa en sí, en algo que te ayude.
0: Uh-huh. Ok, entonces en tu caso, esta necesidad de aceptación, eh, una baja autoestima, irte a los extremos, ¿te ahorilló te inconscientemente buscando una perfección, por decirlo?
1: Sí, recuerdo que cuando mis papás se dieron cuenta de este cambio, Ajá. mi mamá pens- me dijo una vez que pensó que era un capricho mío y que se me iba a pasar, ah. en esos momentos ella no tomó acción y dijo, vamos a ir, sino hasta que ya me vio demasiado delgada, porque la mayoría del peso que se pierde es de masa muscular y okay. te ves demacrado físicamente. Ok,
0: okay sí, eh, 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 y la
1: piel se te reseca y muchas cosas, ¿no? El cabello se te cae, Ok. Um, yo en mi caso estuve hospitalizada una vez uh-huh. por que se me paralizaron los intestinos. Okay. Y fue una situación donde yo opté por, por tomar ciertos hábitos de ya no comer carne, uh-huh. lo, ni productos de origen animal. Entonces, al consumir demasiada fibra y no estar lo suficientemente consumiendo proteína o ser cuidadosa con mis alimentos me llevó a una hospitalización y fue un momento muy muy fuerte en mi vida porque en ese momento me di cuenta del problema que yo estaba causando. Yo hice varios cambios en este proceso y uno de ellos fue pintarme el cabello o cosas así, pero cuando yo me fui a pintar el cabello, mi cabello se caía.
0: Ok, o en... sea, como que agarrabas así como si estuvieras en quimio, ¿no? Casi, sí. ¿no? Ahora, a ver, quiero hacerte una pequeña pregunta. En este proceso me queda claro que ahorita eh, lo que causó tu anorexia fue una alteración psicológica bastante grande. Sí. Pregunta, ¿tus papás tenían problema? ¿Había algún problema más en tu casa a, a, o sea, que tú percibí, percibías y a raíz de eso tú como que te concentraste en esta parte?
1: Mm, Se podría decir que todas las familias tenemos problemas. Claro que sí. Entonces, mis papás siempre se concentraron mucho en su trabajo. Ok. Eso no me. Como la
0: mayoría de los papás. En sí. esta época, ¿no? Estamos en el tener que en el ser, ¿no?
1: Sí, y yo veía. Y es por los
0: hijos. Sí, O sea, hasta eso. Lo justificamos, y perdón que te interrumpa, este Yolanda, este eh, digo, no es bueno ni es malo, bueno. pero pasa. este sí. Que de repente uno dice, yo de chiquito, como papá, no tuve, y quiero darle que mi hija no sufra, que tenga las mejores prendas de vestir, que tenga la, la mejor mochila, que tenga las mejores cosas, y nos concentramos en proveerles, y se nos olvida... Esa parte del contacto emocional, físico y psicológico, ¿verdad?
1: Sí, y yo cuando fui pequeña tendía mucho a ser depresiva. Okay. Entonces, me daba miedo, bueno, ahora analizando, me da miedo porque brinco de una cosa a, a otra. Ajá. Brinqué de depresión a un trastorno alimenticio con depresión, a muchas cosas. Entonces, o as, voy brincando de extremo a extremo.
0: Ok. Ahora, hay otra pregunta que te quiero hacer. Eh, tú mencionabas buscando la perfección, ¿no? Sí. Entonces, eh, en esta perfección, ¿qué era lo que tenías de concepto de perfección?
1: Yo me gusta mucho ver modelos o ese tipo de cosas. También me gusta mucho seguir páginas de moda y cosas así. Entonces, una persona adolescente uh-huh. siempre... Se imagina o desea, más que nada, tener un cuerpo como el de cierta persona que te agrade, o más que nada, y sin tener en cuenta de que tú nunca vas a poder lograr el mismo cuerpo que otra persona simplemente porque tu genética es diferente, porque tu estru- la forma de tu cuerpo es diferente y no se va a desarrollar igual al de la otra persona. ¿Y a quién admirabas? A mí me gustaba mucho, eh, veía revistas de, bueno, la página de Victoria's Secret o cosas así. Entonces, es algo que, que realmente una persona no puede con con un estilo de vida de estudiante o trabajando en cualquier otra cosa que no sea el mundo del modelaje no puede llegar a tener porque esas personas solamente viven para entrenar y comer y estar se preparan en otros aspectos pero el la, su fuente de ingresos es su cuerpo
0: Sí, no, no llevan otro estilo de vida Como tener que correr, ir a hacer la limpieza no. O sea, yo me acuerdo mucho una artista Ay, no recuerdo ahorita su nombre Que ella decía Yo invierto en mí 150 mil pesos al mes Que es un gran porcentaje De lo que yo percibo como artista Como modelo Pero lo dedico en masajes En mi alimentación En mi nutriólogo, en mi entrenador Porque de eso vivo Entonces, a veces uno dice, no, bueno, voy, plancho, hago y y cuido a los niños, me voy a trabajar, atiendo al marido. Bueno, en tu caso no es así, voy a la escuela, pero este no podemos seguir esos ritmos, ¿no? Ahora bien, este, también no quiero que la gente se lleve una mala interpretación, pero mencionaste tú sobre algo que dejaste la carne, las proteínas, este, y ves que ahora está muy de moda todo esto que es vegano. Sí. Digo, vegetariano, eh, macrobiótico, o sea, una serie de cosas donde la tendencia es dejar la alimentación. Y y bueno, y, y quiero que eh, las personas que nos escuchan nos manden sus comentarios y también puedo reconocer que esto es desde una percepción, ¿no? Sí. Es tu caso y cada caso es diferente, sí. ¿no? Entonces, que de alguna forma tienen que acercarse con un nutriólogo, un psicólogo, sí. un médico general... ¿Qué otros tipos de
1: especialistas irían por ahí? Bueno, yo aparte de consultar a esos tres, consulté también a una psiquiatra porque estaba en un momento, bueno, de emergencia, porque ya no ya no quería, es un momento muy mal, que ya no quería subir de peso y, y entonces me tuvieron que medicar okay. para yo poder entrar en razón se podría decir, o ser consciente de lo que estaba pasando en mi cuerpo, porque no solamente me afecta también a mí, sino también afecta a mi familia. Entonces, para ser consciente de todos los problemas que estaba yo causando, y en ese momento, cuando empecé a ser medicada, me di cuenta de muchas cosas, que lo que estaba haciendo con mi vida, pues no era bueno. Realmente, tú necesitas llevar, o todos necesitamos llevar, un estilo de vida saludable, pero siempre y cuando tengas un balance, porque yo no conocía la palabra balance, yo decía o es bueno o es malo o es negro o es blanco, pero no no hay un punto medio para mí. Ok,
0: no no, no veías como eh, todo ese abanico del arco iris, ¿no? No. que también puede haber, ¿no? Ok, entonces, ¿tú puedes decir que un vegano no necesariamente se vuelve un anoréxico? No. Ok, si sí, tiene un balance y un equilibrio en su alimentación y aparte requeriría tener algunos complementos alimenticios sí. como el omega 3, la vitamina B12, la vitamina B12, que eso no necesariamente de los puros vegetales lo puede adquirir. No.
1: A mí me, cuando yo me llegué a ser un tiempo vegana, este, o a tomar comportamientos veganos, este, me inyectaban vitamina B12 cada cierto tiempo para poder este mmm, más que nada tener ese nutriente en mi cuerpo ok y que no me falte porque es un nutriente que solo las carnes te lo pueden dar ok entonces también... y ahora
0: como futura nutrióloga lo entiendes lo ves sí. y ya ya tiene una razón de ser no sí
1: porque antes a nosotros los que tenemos esta enfermedad nos es difícil creerles los especialistas, yo iba con mi nutrióloga y no le creía, por más de que ella me explicaba paso a paso o cómo ese alimento no me iba a hacer daño, al contrario, o que ciertos tipos de alimento este no eran malos para mí consumirlos en cierto tiempo como es un mito de que si consumes frutas en la noche vas a engordar o cosas así, mm. No le creía, y decía yo, es que no, siento que me está mintiendo. Ok,
0: ¿y qué, te, qué fue el paso que te hizo? Bueno, aparte de la medicación que dices que te dio el psiquiatra, porque tuvo que haber un proceso de validación de los especialistas, ¿no? Sí,
1: llegó un momento en que mi psicóloga y mi nutrióloga dijeron, no, ya no podemos seguirte atendiendo, porque era Tal mi negatividad que de- llegaba al consultorio de la psicóloga y no quería hablar. Estaba en completa negación. Llegaba con mi nutrióloga y no cumplía mi plan de alimentación tal cual. Ok.
0: Entonces, ¿qué pasó? O sea, cuando... Bueno, dices que tuviste una crisis que ingresaste al hospital por sí. tanto a fibra que tomabas. Sí. Ahí se dieron cuenta tus papás que algo estaba pasando.
1: No, se dieron cuenta desde que bajé 10 kilos. Ah, ok. ¿Eso
0: qué fue? al a, ¿A qué tiempo de que empezaste con esta enfermedad? Como a los tres, cuatro meses. Ok. Entonces, ¿de alguna forma se dieron t- cuenta a tiempo o ya era...? ya había, Porque, bueno, al final, eh, por lo que me mencionas, tú has sido de complexión delgada.
1: Sí. de Bueno, en esos momentos mi composición corporal era diferente. Entonces, se veía mi cuerpo un poquito más llenito, pero estaba yo en el mismo peso. Ah, ok. Que ahorita. <risa>
0: Ajá. Ah, ok. Entonces, este, bajas los 10 kilos y tus papás se dan cuenta que algo está, no está funcionando. Mi
1: mamá se da cuenta y ella solo, lo único que me dijo, vamos a ver a una nutrióloga porque tú ya, me, o sea, si comía un platito de lentejas, yo ya no quería comer una zanahoria porque sentía que estaba excediéndome de comida.
0: Ok. Esa es una característica, ¿no? Sí. Que eh, eh, comen pocas porciones. Sí. O si les ponen una porción, la parten, la dividen y, sí. y, y, y tratan como de separarla en el plato, ¿no?
1: O llega un momento también el que te da miedo consumir ciertos alimentos. Uh-huh. Yo a mi caso contaba las calorías de los alimentos y mis calorías a veces eran 500 al día. Okay. siendo que ahorita tengo que consumir 1.700, 1.800 calorías. Por
0: el tipo de trabajo, el tipo de cosas. Y hacía
1: yo ejercicio en ese momento. O sea, con 500 calorías hacías ejercicio. Sí. No sé de dónde sacaba la energía, porque llegaba y comía una zanahoria y me iba al gimnasio dos horas y lo único que hacía era cardio, me daba miedo a hacer pesas. Entonces, eso también... Ah, y eso también afectó porque me dolía mucho la cabeza, recuerdo que me dolía mucho la cabeza y no es algo que se pueda ocultar, porque tu físico todos lo van a ver, entonces llegó un momento en que en el gimnasio hablaron conmigo y me dijeron, oye, tú necesitas ayuda o estás en un tratamiento porque estás muy delgada y si tú no cumples con cierto peso o o estás bien, nosotros ya no podemos dejarte entrar al gimnasio. Ah,
0: gimnasio. O sea, el gimnasio ya se había dado cuenta. Sí. ¿Antes de tus papás? Mm, se podría decir que sí. Ok, entonces, querido auditorio, podríamos decir, llevamos ya varios tips, ¿no?, para darte cuenta y percatarte si hay alguien en tu casa que está teniendo eh, estas cuestiones de anorexia, ¿no? Sí. Uno podría ser, lo que comentábamos, una drástica eh, baja de peso, ¿no? Sí. Dos, decías tú que te aislabas y te ibas a extremos, ¿no? Sí. Tres, comentaste tú eh, dolores de cabezas frecuentes. Sí. Este, cuatro, cuando ya te dicen en el gimnasio, de alguna forma, mm. que este tu acceso va a ser limitado, ¿no? Sí. Pero eso no, tú, tú eras menor de edad en esa época. Sí. Y ellos no lo compartieron con tus padres.
1: No, porque yo fui a inscribirme en el gimnasio, yo fui a Yo se lo comenté a mi mamá la segunda vez que hablaron conmigo, porque yo llego a la nutrióloga y ella lo que me... Bueno, cuando mi mamá me descubrió en ese aspecto, y ella fue la que me diagnosticó con anorexia.
0: ¿La nutrióloga?
1: Sí, le dijo, ella está empezando comportamientos de anorexia, entonces mi mamá me dijo que en ese momento sintió... Que el mundo se le vino encima, porque yo ya no aguantaba caminar, o sea, aguantaba hacer ejercicio, pero caminar y estar atareada con el tráfico, y eso ya no lo aguantaba.
0: O sea, estabas teniendo como crisis de eh, las multitudes o cansancio excesivo.
1: Sí, entonces mi mamá, pues, tomó acción, y en ese momento sacó una cita con la psicóloga. Ok. Y fuimos... Y la psicóloga habló con ella y le dijo que, pues, me había llevado ya en un grado muy alarmante porque ya mi concepción de las cosas era otra. Yo pensaba que era normal que mi hermana en la escuela me revisara que comiera todo o que no me quitara los ojos de encima para ver que no me escondiera nueces, porque nosotros con esta enfermedad tenemos la manía o, el nos, o a la manía de esconder comida okay. en cualquier parte de nuestra ropa nos descuidamos si para nosotros empezamos por ser alguien que nosotros quisiéramos ser físicamente nos descuidamos totalmente nos enfocamos solo en la alimentación no nos queremos bañar tenemos un completo aislamiento de la sociedad yo recuerdo que estaba en la preparatoria en ese momento y me tuve que cambiar de prepa porque todos estaban dando cuenta y me sentía mal con los comentarios. Entonces, lo que hice fue decirle a mi mamá, me quiero cambiar. Me cambié y fue lo mismo.
0: <risa> o sea, aparte de todo esto, sufres etiquetas. Sí. Porque la gente se da cuenta. Y sí. teniendo una baja autoestima, como que no contribuye no. a la parte que tú deseas desarrollar, ¿verdad? Sí. Ok, mira qué interesante. O sea, cuatro años en este proceso... Sí. ¿El primer año se da cuenta tu mamá?
1: El segundo año estoy en negación.
0: El eh. segundo año en negación, o sea, hay una, una guerra interna en la familia. Sí. Dime, ¿cómo le ha afectado a tus hermanas, este, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, inclusive a tíos, porque me imagino que esto sí. de alguna forma también
1: se enteran otros, ¿no? Sí, a mi mamá yo creo que ha sido la persona más afectada porque ella tuvo crisis de ansiedad después de este proceso. Ella que ella trabaja en ventas uh-huh. y ya le daba miedo entablar conversación hasta con sus trabajadores. Ok. Eh, en cierta manera también mis hermanas, yo las considero muy fuertes de carácter a una de mis hermanas. Y ella se dobla ante esta situación porque recuerdo que en esos, en esos momentos mi papá estaba viviendo en Oaxaca. Uh-huh. Y ellas se iban de vacaciones. Anhelaban irse de vacaciones porque era un completo caos mi casa cuando mi mamá y yo estábamos. Yo no quería comer, me quería ir al gimnasio, mi mamá queriéndome retener. Era un. Fue un completo caos y mis hermanas lloran cuando. Cuando hablamos sobre esta situación. Porque fue muy difícil para ellas convivir o. Estar en un tipo de ambiente de esa manera, mi papá regresa a mi casa y también es muy complicado para él entender esa situación porque muchas personas cuando no están viviendo el proceso y cuando tampoco son tu mamá, que creo que yo que es la que más es afectada ante esta situación, sienten que solo es un capricho o que tú lo estás haciendo para llamar la atención cuando no es así. O sea, como que
0: no ven esta cuestión de que es una enfermedad. Sí, exactamente. Oye, una pregunta. A ver, eh, digo, yo desconozco el tema a fondo. eh, ¿Cuál es la diferencia de la anorexia a la bulimia? Porque
1: marcan ciertas distinciones, ¿no? la principal distinción es que cuando tú eres anorexica, te da miedo comer y no comes, restringes tus calorías. En cambio, cuando tienes bulimia, tú... Te dan, te dan momentos de ansiedad y Ajá. te das un atracón como de dos mil calorías y después te entra la culpa y lo vomitas. Ok. ¿Y también tienes bajas de peso o ya no? Sí, pero es menos frecuente que se den cuenta ya que comes en frente de los demás.
0: Ah, ok, entonces eh, los atracón, lo, digo, eh, provocas el vómito, entonces ahí eh, tendrías que como que cuidar o escuchar qué está pasando cuando vas al baño, ¿no? Sí. Y creo que también se purgan, ¿no? Sí. Ok, ¿ustedes no lo hacen así? No. Solo dejan de, de comer. comer.
1: También llegamos a laxarnos o purgarnos, pero pues es muy, di- muy ocasional, no es como que... Lo estemos haciendo frecuentemente, es más la restricción hacia la comida.
0: Ok, Ot- otra característica, bueno, en, en este momento eh, vamos a ir a un corte, eh, los invitamos a que nos escriban, nos manden mensajes, algunas preguntas o dudas que quieren que le hagamos a Yolanda, que ha vivido este proceso, que lo ha vivido familiar y que podamos darles como alguna luz o algunas sugerencias nos vamos a corte caro gracias y nos vemos ahorita estamos en tu programa que alguien me explique consultas y sugerencias al 2224 419210 en un momento regresamos has sentido el filo de una navaja en tu cuello somos metamorfosis alternativas de desarrollo Estamos hartos de la violencia. Nosotros apoyamos a niños, jóvenes y familias en riesgo de violencia. Ayúdanos a ayudar. Vamos a prevenir la violencia con procesos psicológicos. Márcanos al 22 25 99 57 61 o búscanos en las redes sociales Casa Metamorfosis. Capacítate. Hola amigos
2: de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y soy facilitador certificado de Barras de Access Consciousness. Los invito el 20 y 21 de diciembre aquí en la ciudad de Puebla y el 28 y 29 en Guamanta Tlaxcala
0: a la Certificación Internacional de Barras de Access Consciousness y a la clase del Desbloqueo de Dinero y Abundancia 247-100-4593. Llama ya. Hola Búscame en Facebook y en Instagram, como Gloria Preciado. Regresamos.
2: Hoy en Draw My Life, la anorexia. La anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que consiste en una pérdida de peso provocada por la persona que lo padece. Teme engordar debido a una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo. Se ve gordo aun cuando se encuentra por debajo del peso recomendado. Por ello, inicia una disminución progresiva del peso reduciendo la ingesta de alimentos e incluso de líquidos en casos más drásticos. También pueden llegar a utilizar diuréticos o laxantes. Cortan el alimento en pedazos pequeños o lo cambian de lugar en el plato en vez de comérselos. Se suelen provocar los vómitos. Es común que vayan al baño inmediatamente después de comer y realizan ejercicio físico en exceso. Para diagnosticar este trastorno hay que estar atento a las siguientes alarmas el estado de ánimo depresivo, apatía, dificultad para concentrarse, ansiedad, irritabilidad, aislamiento social, pérdida de la libido, alteraciones del sueño y rituales obsesivos alrededor de la comida. Estas alteraciones tienen impacto directo en la vida diaria de la persona anoréxica, afectando en gran medida las relaciones que establece con la familia y los amigos. Desde luego también se evidencian las alteraciones físicas derivadas de una malnutrición, como la descalificación ósea, problemas cardíacos, estreñimiento, constante sensación de frío o caída de cabello. Por lo general hay diversos factores que pueden desencadenar el trastorno, como la propia obesidad, una imagen corporal distorsionada, ser excesivamente perfeccionista o haber vivido un suceso traumático en la infancia o en la adolescencia. A menudo la anorexia comienza en la primera adolescencia, en torno a los 12 años. Pero la población más afectada se encuentra entre los 14 y los 18 años. El 95% de los casos se da en mujeres, aunque también se puede ver en hombres. Existen colectivos más propensos a sufrir estos trastornos, como es el caso de las gimnastas, bailarinas o modelos. En la anorexia nerviosa se pueden distinguir dos subtipos. Subtipo restrictivo, en el que la reducción de peso se consigue mediante dietas o ejercicio físico intenso, o subtipo bulímico, en el que se recurre a atracones o purgas, aunque haya ingerido una pequeña cantidad de alimento. Para tratar la anorexia lo principal es ayudar a la persona a reconocer que la padece. A continuación, el siguiente tratamiento es restaurar el peso corporal normal y los hábitos alimentarios. Después se lleva a cabo diferentes tipos de terapia para cambiar los pensamientos o comportamientos de la persona. Hay terapias que incluyen a la familia, ya que son parte de la solución. A su vez, es importante fomentar el aumento de actividad social. En ocasiones es necesario una hospitalización si el paciente ha perdido mucho peso o si la pérdida continúa incluso con el tratamiento. También si se presentan problemas cardíacos, confusión o niveles bajos de potasio. O si se tiene una depresión grave o tendencias suicidas. La anorexia es una afección grave que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Los programas de tratamiento pueden ayudar a regresar a un peso normal, pero es común que el miedo a engordar permanezca. Esto se llamaría estado de remisión parcial. El estado de remisión total sería aquel en el que no se cumple ningún síntoma durante un periodo sostenido. En España hay unos 250.000 casos de anorexia diagnosticados. Este trastorno tiene un gran impacto en la vida familiar, social, laboral, académica y emocional, por ello es importantísimo involucrarse en el apoyo constante a las personas que lo sufran. ¿Sabías en qué consistía la anorexia? Esperamos que esta información te haya resultado útil. Suscríbete si quieres ver más contenido como este. ¡Hasta el próximo vídeo!
0: Hola, amigos, estamos de regreso en tu programa Que Alguien Me Explique, que alguien me explique cómo podemos mejorar nuestra vida, que alguien me explique cómo es posible que que, que tengamos desórdenes alimenticios, pero existe. Chicos, amigos, estamos con unos invitados de lujo, Yolanda eh, Sánchez Sánchez, Salvador, que nos está compartiendo su proceso, su vida eh, eh, con esta enfermedad. Y acaba de llegar nuestra gran amiga, eh, maestra también, eh, Pau, biodescodificadora, eh, directora del Instituto de Biodescodificación aquí en Puebla. Entonces, eh, voy a hacerles un poquito, un pequeño resumen de los que se acaban de conectar, que hemos platicado con Yolanda. Eh, Yolanda, eh, si no me equivoco, me corriges. Hace cuatro años eh, empezaste con esta enfermedad.
1: Sí, así es.
0: Y la que se
1: dio cuenta primero fue tu mami, ¿verdad? Sí. Por una
0: baja de peso, ¿verdad?
1: Sí, solamente se dio cuenta de la baja de peso más, no de los comportamientos que estaba yo adoptando.
0: Ok, bueno, bajar 10 kilos, claro que cualquiera nos, se da cuenta, <risa> y más si no estás haciendo como una dieta, ¿no? Porque se supone que tú no estabas
1: como en un régimen. Eras vegana, ¿verdad? Sí, llegó un momento como de 6, 7 meses, donde, pero eso ya lo, bueno, lo hice en, sin... Sin autorización de un nutriólogo. Ok, sin un
0: acompañamiento este, de un especialista. Sí. Ok, y dentro de los tips que nos compartía Yolanda, eh, que uno se da cuenta que tiene esta enfermedad, es baja autoestima, aislamiento, dolores de cabeza. Eh, ¿Qué otra cosa nos comentabas ahí? Bueno, bueno, la baja de peso, obviamente.
1: Cuando tiendes a ser muy extremista, una personalidad muy extremista, Tú adoptas cambios radicales en cuanto si eres muy, muy disciplinado, pasas a ser no disciplinado o lo, o lo opuesto.
0: Ok, y una negación a recibir ayuda, sí. a creer en los médicos, como que me están cuenteando, como sí. que esto no me está pasando a mí y este y una afectación marca ACME a toda la familia porque... Sí. Para ti era ya normal que tus hermanas te revisaran las mangas, los sí. bolsillos, a ver si no estabas escondiendo cosas. Este, De alguna forma tuviste que dejar de ir al gimnasio, me imagino, ¿no? Sí,
1: como cuatro o cinco meses dejé de ir porque no podía yo subir ni 200 gramos en dos meses. Okay, entonces... O subía yo 100 gramos en un mes y medio y en 15 días bajaba yo dos kilos Oh,
0: okay, entonces era todo una cuestión muy drástica. Entonces, ahorita le vamos a ceder la palabra a nuestra querida amiga Pau, para que desde un punto de vista, no sé si nos vaya a compartir de biodescodificación, de transgeneracional este o de metafísica, ahí te lo dejamos a, a tu libre, para ver que nos comentes y nos compartas todo esto que significa la anorexia, eh restrictiva, bulímica, que se deriva por una cuestión social también, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy
3: buenos días, mi querida Yoli.
1: Buenos días. Ay,
3: mi queridísima Gloria. No, amadísima. Eh, muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar de lleno en el tema, porque sí es bueno, es muy amplio y me gustaría aprovechar lo más eh, posible. Y ahorita que está aquí Yolanda, me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Tú tenías algún conflicto
1: con tu mamá? Un conflicto con mi mamá, sí.
3: Ok, perdón, y en el momento que yo siempre les digo, no me gusta ser invasiva, no me gusta ser este, agresiva, en el momento que no te sientas cómoda con la pregunta, adelante. Sí. Ok, entonces, para empezar, ese es un punto. Ahora, ¿qué es lo que estás estudiando ahora? Nutrición. Nutrición. ¿Cómo ha mejorado la relación con tu mamá?
1: Desde que... Mi mamá enfermó, como que he tenido más empatía con ella y como ella tuvo mucha empatía conmigo al ser comprensiva. Pero hasta cierto momento las mamás tienden a amenazarnos o a... sí, más que nada amenazarnos, porque o, recuerdo... O a manipular, ¿no? Ojo sí.
3: con eso. Fíjate que nosotros en biodescodificación trabajamos mucho el diálogo interno. Nosotros tenemos un diálogo interno que normalmente no observamos. Entonces, y hay una relación directa entre las emociones, el cuerpo físico, la conducta, eh, e incluso ahorita el proyecto sentido, porque después de haber tenido una situación de anorexia, te dedicas a a la parte de nutrición. En biodescalificación, normalmente no hago esto eh, de señalar directamente, ¿por qué? Porque es importante que hay un reconocimiento de parte del paciente, del consultante. Eh, por eso la pregunta inicial si tenías un conflicto con tu mamá. Comentas que sí. La anorexia es un reflejo del conflicto que tenemos con mamá. El alimento que me está dando mi mamá es tóxico. Sí, la, el alimento significa la parte de supervivencia. El alimento significa la madre. Sí. ¿sí? El alimento es directamente eh, lo que te da la vida. Entonces, rechazo
0: esa parte por medio de la anorexia. A, a ver, eh, esta parte, eh, nada más para que, nos, digo, no vayan claro, a decirlo claro. su mamá es muy amorosa y sí, todo eso, claro. sin embargo, esto es como algo mental que ella sí, se dice sí. o lo recibe de esa forma, sí. no es porque... Eh, 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 sea la to- mamá sea no.
3: agresiva No, 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 no uh-huh. no
0: Hay una situación de rechazo mental Digo ahí para la mamá si nos sí, está claro, escuchando Sí, sí claro
3: eh, 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 Tranquila este. Sí,
0: por eso es que siempre
3: aclaro Y siempre les les pido autorización para hablar sobre el tema sí. Porque de entrada no es algo consciente no. o sea, eso, es, eso es lo primero Nos hacemos un daño y nos estamos haciendo un daño inconsciente, porque conscientemente no creo que hubieras querido estar mal.
1: No, claro que no. Y
3: menos que tu mamá conscientemente te haya querido dañar. No. no. Desde luego que no, no es el claro. punto. Pero de manera inconsciente, mamá también traía conflictos. Bueno, de hecho, intentó ¿Eh? sí.
0: depresión, ¿no? O tuvo episodios de depresión, sí. de angustia, una serie de cosas
1: uh-huh. interesantes. En sí, mi mamá es una persona que yo en lo personal admiro mucho. Pero en cierta. Cuando tú entras en un problema, este. Yo creo que es tanta su desesperación que necesita como llegar en medios de manipulación. Yo lo percibí así, no es que fuera realmente algo específico, algo real que estuviera pasando. Pero llegaban momentos en que yo no quería consumir mis medicamentos porque me causaban mucho dolor de cabeza. Entonces mi mamá me decía: Si tú no te los tomas, yo te voy a internar en un psiquiátrico. Entonces,
3: es que, es que fíjate, perdón que te interrumpa para que para que aquí nuestro público pueda escuchar esta parte Dijiste dos cosas, o tres o cuatro importantísimas sí. Dijiste la palabra amenazante hace rato uh-huh. ¿sí? Dijiste la palabra amenazante Que tu mamá se podía haber vuelto incluso amenazante Ahorita dijiste que ella incluso te dijo que te podría mandar al psiquiátrico si tú no tomabas las medicinas Ya había una parte de presión Pero ojo con esto, también dijiste como yo lo percibía Sí, No es que fuera Sí, sí. por eso es que aclaro sí. ese punto Igual para tu mamá que nos está escuchando ahorita claro. porque, porque es una percepción, sí. es una percepción que tú tienes Y hay una parte muy, muy, muy importante La gran mayoría de las personas no sabemos cómo hacer las cosas Sabemos el cómo no, sí. pero no sabemos cómo sí Entonces tu mamá estaba actuando desde el cómo no sí. Ella, la única manera que sabía para hacerte tomar las medicinas era... Pues presionándote o amenazándote, si podemos utilizar otra vez tu palabra, Sí. entonces no era que ella eh, realmente lo fuera a hacer. Eh, eh, eh,
0: Pasa en nuestra sociedad que, o sea, así como tenemos imágenes eh, que comentábamos al principio del programa, muy idealizadas de esa figura... Qué bonita se ve, cómo le queda la ropa y lo que tú bien decías, ¿no? Yo no puedo porque ni siquiera tengo el mismo tipo de cuerpo, o sea, jamás se me va a ver así. Lo mismo nos pasa en este proceso de educar. Nosotros fuimos educados, muchos de nosotros, y lo menciono, digo, no sé si sea el caso de tu mami, pero fuimos educados en violencia, aunque en el Face pongan, oiga, yo fui del chanclazo y eso, fue violencia. No sabemos utilizar adecuadamente el lenguaje, digo, y dije, no sabemos. Sabemos este porque utilizamos mucho el no, la manipulación. Somos un pueblo mexicano que usamos la culpa para poder eh, cuidar obtener y obtener y, y educar a nuestros hijos. No, no vayas a la disco, me siento muy mal y qué tal si me pasa algo y cosas sí. de esas, ¿no? Entonces nuestro lenguaje genera realidades. Es una sí. es una eh, eh, verdad. Entonces. Eh, me encantó porque bueno ahí se nota que ha sido tus clases este, sí. eh, eh, de tu percepción no al final también tu mamá tiene un proceso o, sí. o va un proceso de cambiar su lenguaje de cambiar la forma de transmitir pero cuando están en esta parte de las crisis las familias a veces hacemos más Grandes. de lo m, de lo mal para hacer el bien
1: porque es lo que sabemos hacer. Sí. En, bueno, lo que yo me he dado cuenta. Que en este tipo de enfermedad. Nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, no es que sea algo. Que sea real para las otras personas. Exacto. sino solamente es para nosotros. En ese momento yo lo, con, yo lo percibí así. Y, y ahora me doy cuenta de todo lo que hizo mi mamá. Y hasta el momento en el que yo la llegué a afectar con esta enfermedad. Que no... Al contrario, lo que ella quería era como sacarme de la enfermedad y ponerme en un estado de de salud, pero es algo que nadie puede hacer.
3: No sabía. Y tú generaste dos cosas muy importantes para, para moverte. Para generar un cambio se necesita algo muy importante que acabas de decir: el reconocimiento. Tú reconociste perfectamente bien que eso no era real, que tú estabas creando una realidad alterna, que tú estabas creando una realidad dentro de tu mente. Y que esa realidad estaba siendo eh, Estaba somatizando En forma de anorexia Sí. Ese es el punto y qué bueno que lo reconoces Porque ojo con otra cosa Empiezas a reconocer que tú tienes Una realidad diferente Y ojo, no nada más para No nada más para anorexia Pero cuando tú empiezas a reconocer Que eso es producto de tu percepción En casi todas las En el 99, nueve, 9 <ríe> De las enfermedades eh, Reconocemos que nosotros estamos creando una realidad en nuestro pensamiento, podemos tener esa misma posibilidad de recomponer, sanar de resanar nuestra realidad para obviamente generar un estado de salud óptimo.
1: Sí, en este caso cuando yo me di cuenta vi que y en el momento en que estudio nutrición veo también conductas que adoptamos nosotros como nosotros los que estamos en esta enfermedad y no te das cuenta el daño que estás haciéndote a ti mismo y tampoco te das cuenta que el único que te puede sacar de esa situación eres tú mismo. Ni tu mamá, para que haga sí. lo, lo imposible, va a sacarte de una situación si tú no quieres salir.
0: Yo quisiera regresarme un poquito, si me lo permiten. Eh, tú mencionabas sobre una madre, una maternidad tóxica, ¿no? Este... Nada más para que quede claro, ¿este es solo su percepción de esa maternidad tóxica? Porque podría ser ella la madre más dedicada, más así, nutris ¿cómo se no, no, La palabra en inglés que te nutre, Protectora. ¿no? Ajá, y puede sí. ser tóxica. Sí. Y puede ser la mamá más equilibrada y puede ser tóxica de acuerdo a la percepción así del es. individuo que está viviendo la situación. Es correcto, es correcto. Cuando nosotros cambiamos nuestra percepción, cambia nuestra
3: realidad y por ende cambia nuestra estructura mental y biológica. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo funciona a través de un eh, mecanismo. Ojo con esta parte que es tan importante. Todo nuestro cuerpo funciona a través de mecanismos biológicos, eh, digamos, conocidos. Pero desde nuestro pensamiento, Todas las enfermedades se generan con base en un sistema de protección. Todas. Okay. Así, aunque parezca algo absurdo, de verdad es que necesitamos sí. estudiar un poco eso para saber qué tan profundo es esto. Esta, esta frase que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque incluso la anorexia es un sistema de protección. Tú te estás protegiendo sí. de las toxinas y no quieres comer. Sí. La toxicidad que representa la comida para ti eh, es una metáfora de la relación que tienes con tu momento. Yo no quiero comida. Uh-huh. Y ojo, siempre les digo, las apariencias engañan, no es que tu mamá haya sido agresiva mm, o haya exacto. sido grosera o, o te pegara, no, 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 no. Calma con eso. No es este, no es una situación así de gritos y sombrerazos, no tiene por qué ser así y Gloria lo mencionó claramente, es la percepción del individuo. No. La percepción del individuo La que determina El sistema de protección que yo voy a Emplear para defenderme De lo que yo creo que es una agresión
0: Sí. Ok, sí. yo sé que tenemos el tiempo bien contado contigo, Pao, el día de hoy, porque tienes ahí un curso de programación neurolingüística, si no me equivoco, una introducción que van a dar ahorita en tu centro. Este, me gustaría, por cuestión de tiempo, aunque nosotros vamos a continuar con Yolanda, eh, que nos dieras, por ejemplo, a, a alguna recomendación. Eh, ¿Qué significa? Habías dicho nutrición. Estudiar nutrición es para nutrirse ella misma para nutrir a otros de lo que ella percibió que no estaba recibiendo y a algún tip que podamos Justamente
3: por eso le preguntaba. ¿Estás estudiando nutrición? Y la otra pregunta que le dije, que le hice fue este, ¿ya reparaste la relación con tu mamá? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, ojo con esto que hacemos, y han sido muchísimos casos, nosotros reparamos en otras en otras personas lo que no podemos reparar en casa, ¿sí? Sí. Por ejemplo, eh, una persona que vio como su mamá fue golpeada por su papá, eh, la mamá fue sumisa totalmente, entonces ella eh, se dedica ahora a ser feminista y tiene grupos eh, eh, activos uh-huh. de protección para las mujeres. ¿Por qué? Porque ella no pudo sanar la relación con mamá. Y ojo, no es porque su mamá haya sido... Eh, agresiva con ella Sino porque ella nunca supo Cómo defender a su mamá sí. Y en otras mujeres Está defendiendo a su mamá Entonces en este caso Por eso es que puntualizo este ejemplo Que es de hecho muy reciente En donde justamente La relación con su mamá No había sido mala Al contrario Había sido de impotencia Por no poder claro. ayudar sí. Y en este caso por ejemplo Tú te dedicas a la parte de nutrición sí. Justamente después de venir De una situación En donde tú estabas siendo afectada Ahora, como me me pregunta Gloria, ¿cuál es la recomendación? La recomendación aquí es Justamente sanar Lo que tú tienes como un referente De toxicidad Sí. Sanar esa parte Tu referente, y ojo con esto No, el referente de toxicidad Para ella, no es el mismo Que podemos tener todos Nadie puede tener tu mismo referente Mm. Por eso es, perdón, lo voy a decir Otra vez, por enésima vez Pero los diccionarios de descodificación no son muy adecuados porque lo que funciona para ti no funciona para los demás. Exacto. Sí. Es muy importante que tú sanes esa percepción eh, que tienes de tu madre. Y saber exactamente qué es lo que sí Ya sabes cuál es el cómo no Ahora hay que buscar el cómo sí, sí. Qué es lo que sí quieres Y hablaba Gloria acerca de programación neurolingüística A veces es algo que nosotros utilizamos Constantemente en bioescodificación Porque un co- una correcta estructura mental Nos permite tener una percepción clara de la realidad Ojo, lo que nosotros estamos hablando Es un reflejo de lo que nosotros estamos pensando y de nuestras sí. creencias. Sí,
0: sí aquí es, eh, sería importante, fíjate que un calibrador para saber si estás en la profesión correcta vendría siendo esta cuestión, si lo estás haciendo después de sanar tu proceso, sí. si lo haces porque te gusta y te genera dinero. Sí, uh-huh. este, Si no te genera dinero y, 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 y no tienes algo no es tu pasión, a, ahí hay un indicador, ¿no? Entonces sí. se vale cambiar. Este, Digo, no quiero que ahorita no. vayas y digas, sabes que <risa> hay unos vidrios, ¿no? Porque no. también parte del proceso, así como lo estás haciendo ahorita, de compartirnos tu experiencia, es sanador. Porque sí. en el transgeneracional, los secretos, sí. guardarlo, esconderlo, este, no, no es sano.
1: No, de hecho yo tuve esta propuesta de, de dar pláticas o con mi nutri- con mi psicóloga, pero yo decía, no, yo me siento como que aún no estoy eh, estable como para compartir a otra persona. Pero después en, en mi tratamiento he visto muchas niñas que están en una situación similar, pero sin ser percibidas por sus papás ni siquiera, entonces eso como que me... Me motivó a estudiar nutrición, entre otras cosas. Y me gusta, realmente me gusta la carrera. Y poder ayudar a otras personas, creo que aparte de ayudar a esas personas, me ayudo también a mí. Me ayudo a ver que no soy la única persona que está pasando por eso. Me ayuda a ver que no es el fin del mundo. Me ayuda a ver que hay más cosas que yo pueda hacer. Porque yo les decía a mis papás cuando... Te dan crisis, a mí en lo personal me, dan, me daban muchas crisis donde me ponía a llorar en cualquier lugar.
3: Pero, pero ojo, perdón que te interrumpa, Ajá. ojo aquí con lo que estás comentando, me dan crisis. O sea, la parte de la anorexia, ya en lo que es la representación física El no querer comer ya era algo secundario Ya era algo que era lo que las demás personas veían Pero acabas de decir algo importante Esas crisis, ese malestar emocional, ese no sentirte bien Ese eh, estar constantemente conflictuada Ese es el origen entonces Y ahí hay una parte emocional por eso lo estoy puntualizando ahorita que tú lo estás comentando, porque sí. normalmente tratamos la parte física o superficial. Sí. El y que síntoma. Es, sí, el síntoma, y ese es un síntoma, pero no es el, el origen. origen Entonces, hay que irnos a la parte emocional, porque todo esto viene, eh, la parte física, la parte que nosotros vemos, el síntoma, el reflejo, es, es, algo secundario. es algo secundario, ¿sí? Alguien viene y me dice, oye, un problema de drogadicción, un, pl- un problema de alcoholismo, ese no es el problema. El problema es lo que hay detrás de eso que se ve. Sí. Sí.
0: Ok, chicas, ¿qué creen? Esto está súper intenso, pero el tiempo se nos acaba. Esto presta para otro programa. Este, igual si quieren, para el programa primero de enero, los invito para que demos sí. cierre a continuidad, esto. Okay. Eh, continuidad, porque nos vamos a quedar corta y ya el tiempo tenemos encima. Pau, te agradezco de corazón, Yolanda. Te agradezco infinitamente. Yo creo que mándennos sus preguntas, mándennos sus eh, dudas, sus inquietudes para que nosotros el primero podamos irles dando respuesta ahorita las voy a convencer espérenme para que estemos acá todas desmañanadas y todo esto Eh, y también eh, algo muy importante que este ay se me va de eso que se te va la idea pero bueno, que creo que, que, podría funcionar, este, Yolanda, es que sigas dando las pláticas. Entonces, si tú tienes esa disposición y hay alguien que tenga una escuela, un colegio que quiere invitar a Yolanda a que comparta esta experiencia, yo creo que es bien importante. Exacto. Hay otra, hay otra parte que nada más para irnos ahorita. Eh, Puedes, eh, eh, es, eh, yo oigo que dices enfermedad como algo que no se te quita o si sí es algo que se quita o se maneja como el alcoholismo o lo dejamos ahí y el primero lo... Sí, claro, sí se quita. ¿sí? Para erradicar. Bueno, agradecemos a Caro en, cam, en cabina, agradecemos, acuérdense, OM Radio, estamos aquí con temas súper importantes en que alguien me explique, ¿no? ¿Cómo una chica tan linda puede pasar esto, no? ¿O cómo está nuestra juventud viviendo esto? Pues muchísimas gracias, Caro en Controles, y este, pues véannos todos los miércoles de 9 a 10 en OM Radio. Gracias. Muchísimas gracias y un gustísimo siempre. Un es gran Te abra- espero en la siguiente emisión que alguien me explique, donde tendremos expertos que nos den las respuestas a tus inquietudes. Hasta la próxima.